Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ubicarnos, como dije, aleluya, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Creo que este es el estudio eh, número 6, ¿correcto, Julio? Número 6, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 7 de Apocalipsis o Revelación, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Ubíquese en Cójase un segundito y compártalo con sus amistades. Gloria a Dios para que ellos también se gocen en el estudio en esta linda noche. Vamos a estar tratando en el capítulo 7 eh, de Apocalipsis sobre los eh, 144.000 sellados. 144.000 sellados. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes en un pasado... Eh, han escuchado, en algún momento han escuchado decir que, eh, gloria a Dios, estos son los únicos que van a ser salvos, <ríe> alabado sea nuestro Dios, aleluya, y tanto que se oye de los 144 mil, alabado sea nuestro Dios, pero vamos a ver con mucho cuidado en esta noche quiénes son estos 144 mil, gloria a Dios, aleluya, amén pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Eh, la certeza reconfortante son, oiga bien, la multitud innumerable de los redimidos. La multitud innumerable de los redimidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios, aleluya. No obstante, vamos a comenzar leyendo que dice, después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre cuatro ángulos de la tierra. Mire que esto se menciona eh, bastante en estos capítulos que hemos tocado últimamente. Gloria a Dios. Aleluya. Que, de, que detenían los cuatro vientos. ¿Se recuerdan? Que detenían los cuatro vientos de la tierra. Gloria a Dios. Vamos, vamos allá a Zacarías 6.5. Dice, y el ángel... Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Note que estos cuatro vientos tienen que presentarse primeramente delante del Señor para después salir por toda la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que en el 1 allá dice, eh, gloria a Dios, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Gloria a Dios. Notemos que todo tenía que sujetarse, amén, a la autoridad de Dios. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Ve? Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos hallado en sus frentes, en sus eh, frentes, 
a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de nuestro Dios. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 9.4, gloria a Dios. Ezequiel 9.4 nos dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, oiga bien, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas Gloria a Dios, se me fue. Que claman y gimen, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gloria a Dios. Entonces, escuche lo que dice. Y oí el número de los sellados. ¿Ve? Y oí el número de los sellados. Es decir, que lo, el número se le dio. No tuvieron que contarlo, se le dio. Ya habían sido sellados. 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. So, notemos que de ahí, partiendo de ahí, ya sabemos que son de las tribus de las tribus de Israel. Amén. Eran 12 tribus. So, 12 por 12 son 144, ¿correcto? La matemática no falla, ¿verdad? Dice... Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Jodá, 12 mil. Y así sigue sucesivamente. Yo creo que vamos a tener que... Eh, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Para, eh, de la tribu de Judá, 12 mil sellados. De la tribu de Rubén, 12 mil sellados. De la tribu de Gad, 12 mil sellados. De la tribu de Hacer, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Eso se, de eso se trata hasta aquí, ¿verdad? Concerniente a los ciento cuarenta y cuatro mil sellados. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas especulaciones acerca de los ciento cuarenta y cuatro mil, pero como les dije al principio, yo me voy a basar a lo que dice la Biblia. Ni más ni menos. Estaré tal vez en un futuro haciendo algunos comentarios, pero por ahora no voy a estar haciendo ningunos comentarios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. La multitud innumerable de los redimidos. Vamos a tratar ahora con la multitud innumerable de los redimidos o la multitud vestida de ropa blanca. Gloria a Dios. Aleluya. Los redimidos son los que serán vestidos de ropa blanca. Amén. Si nadie que no se ha redimido no va a ser vestido de ropa blanca. Lo que indica si está vestido de ropa blanca es que fue redimido. Amén. Tenemos que tener eso claro. Porque muchas veces la gente piensa que, que porque se va a la iglesia se, eh, eh, ya somos salvos, que porque andamos con una Biblia ya somos salvos, que porque esto, porque aquello, ya somos salvos. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Para ser salvos tenemos que ser redimidos por la sangre del Cordero. 
Amén. Tenemos que ser redimidos por la sangre de el Cordero. Hay veces que nosotros no, no nos imaginamos las condiciones que hay para ser salvos. Gloria. En Juan 3 nosotros encontramos una y, y es que tenemos que nacer de nuevo. O sea que la vieja criatura no va para el cielo. ¿Verdad? La vieja criatura no va para el cielo. Tiene que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Dice, después de esto, estoy en el versículo 9. Después de esto, miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Note que los otros se contaron, 144 mil. Tenemos que tener eso claro, pero esta no se podía contar. ¿Ve? Después de esto, miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas, oiga bien, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿Ve? Y con palmas en las manos. Gloria a Dios. Note que el 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Más, más nadie puede salvar. Más nadie puede salvar. Solo Dios salva a través del sacrificio de la persona de Jesucristo. Amén. Tenemos que tener eso claro. Porque especialmente en los tiempos que estamos viviendo, hay, hay cristianos llamados cristianos que han tenido muchísimos uh, otros cristianos de seguidores y, y, y ellos dicen que hay muchos medios de ser salvos. Hay muchas formas de ser salvos. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Hay muchos hay muchos cantantes que, que la gente le ha seguido con la música. Eh, Donde quiera que han predicado, la gente le ha seguido. Gloria a Dios. Pero hoy están diciendo esas mentiras. Porque eso son mentiras diabólicas. Juan 14.6 nos lo declara. Y para qué mencionarlo, si lo sabemos, hasta los niños se lo saben. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Gloria a Dios. Dios es el único que salva a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, y clamaban a gran voz. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Ve a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Eso como que está hablando de más de uno, ¿verdad? <ríe> Gloria a Dios. No, no es por si acaso. <ríe> Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 
Qué lindo, ¿verdad? Y adoraron a Dios. Solo a Él hay que adorar. No a más nadie. Solo a Él hay que adorar a su nombre, Gloria. Diciendo, oiga bien, diciendo, aleluya, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si usted analiza, si usted analiza, a veces creemos que adorar a Dios es decir gloria a Dios y aleluya. Eh, Dios, Dios espera frutos de labios que confiesen lo que Él es. Aquí lo tenemos. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción, la gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno decir gloria a Dios y se debe decir, porque hay que darle gloria a Dios. Es bueno decir aleluya, Fue una expresión de alabanza a Dios. Pero Dios espera que frutos de labios que confiesen su nombre. Que lo exaltemos. Que lo exaltemos. ¿Oyó? Hay que exaltar. Hay que exaltarlo en todo tiempo. Hay que exaltarlo en todo tiempo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Los medios por los cuales ellos aparecen en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Los vamos a ver ahora. Santo es el Señor, del, del 13 al 14, o sea, en esos dos versículos, amén, en esos dos versículos, vamos a verlo. Dice, entonces uno de los ancianos habló, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, de aquí está la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y, en, y a, amados hermanos, en esto hay sin número de opiniones, sin número de opiniones. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Yo le dije, escuche con cuidado este, este, esta escritura. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Ve? Señor, tú lo sabes. Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son, estos son los que han salido de la gran tribulación. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice Daniel. Amén. Aleluya. 12.1. Daniel 12.1. En aquel tiempo, en aquel tiempo, Daniel, bueno, ya sabemos en el día dónde está Daniel, allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero dice, en aquel tiempo se levantará. ¿Qué tiempo? Será el tiempo que viene. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Gloria a Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Oiga bien, todos los que se hallen escritos en el libro. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado, oiga, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ve, y han lavado sus ropas. Es ese decir que antes de ese de lavar su ropa, no, no eran santos, no iban para el cielo, no estaban redimidos. ¿Verdad? Eso está claro. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del de cordero. El 15 dice, por esto están delante del trono de Dios. ¿Ve? Por esto están delante del trono de Dios. Y le sirven, cuando Día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno a su nombre gloria aleluya qué bueno es el señor sus actividades y su gozo eterno sus actividades y su gozo eterno Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Dónde está el cordero? En medio del trono. Mire. Hay un versículo que se, que todo, por lo general todo el mundo lo conoce. Se recita la gente, aunque no conoce a Dios, se lo saben de memoria. De tanto, de tanto que, se, que, se, que, se, que se dice, se pronuncia. La gente, aunque no conoce a Dios, lo, lo saben. ¿Usted sabe qué, qué salmo es? El salmo 23.1. Esa es la referencia que hay aquí en la Biblia. Al salmo 23.1. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Ves? Jehová es mi pastor y nada me faltará. A su nombre, gloria. Aquí está, aquí está la referencia. Yo me gozo en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Creo que yo la tenía por aquí. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Isaías 49, 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol. Los, afli 
los afligirá porque el que tiene porque porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Ve? Por eso entonces el Salmo 23, uno dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque el cordero está en medio del trono, los pastoreará. ¿Ve? Porque el cordero que está en medio del trono, los pastoreará. Otra vez, gloria a Dios, Salmo 23, 1. Pero también tenemos a Ezequiel 34, 23. Y lo voy a ver. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Porque el cordero que está en medio del trono las pastoreará, las guiará a fuentes de agua de vida, a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ello. Gloria a Dios. Hermano, no importa la, la aflicción por la cual nosotros pasemos en este mundo. Lo que nos espera a nosotros no tiene ninguna comparanza ni aún con lo mejor que hayamos pasado aquí. Es tan superior y tan superior que, que creo que no va a haber palabras para expresarlo. A su nombre, Gloria. Porque por más bendición recibamos en esta tierra del Señor, Estamos en una mente que fue pervertida, corrupta, amén, pero no allí, porque esta mente no va para allá. Esta mente que usted y yo tenemos para el cielo no va a su nombre gloria. Entonces no va a ser todo color de rosa si nos vamos con esta mente para el cielo, porque cuánto vamos a sufrir si llegamos al cielo y no vemos un familiar. Entonces vamos a vivir una eternidad sufriendo, sabiendo que no hay esperanza ya. No. Yo espero el día alegre en que Cristo volverá. Yo lo espero. Yo lo espero. Porque aunque lo pasemos bien sobre esta tierra, pasamos tiempos de, de aflicciones, de persecuciones, de angustia, de dolor, enfermedad, sin sabores, maltratos, incomprensiones. Todo lo que usted pueda decir en esta noche lo pasamos. El que no pasa una cosa, pasa la otra. Y a veces pasamos las dos. Pero no en el cielo. Entonces, vale la pena esforzarnos. Vale la pena dedicarnos a perseverar. O yo lo que dije, a perseverar. Por eso es que la, la, hablándole a la siete iglesia, el que perseverare hasta el fin. ¿Ve? El que perseverare hasta el fin. Es necesario perseverar hasta el fin. El problema está en que no sabemos cuándo es el fin. 
Pero es menester que perseveremos, iglesia. Sin importar cómo lo estemos pasando. Tenemos que hacernos de esa paciencia. Y esperar en nuestro libertador. Ya hemos sido libertados, pero estamos esperando la culminación de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Alguien tiene algo que aportar? Benjamín, sé que estás desesperado. <ríe> Quítate la caretilla esa y espera el micrófono. Sí, pastor, hay, hay que tener cuenta con esos grupos que están allí. Estamos mirando, es todos estos grupos, o por lo menos hay mencionados grupos 6, 9, 7, 9, y el 24 menciona grupos de personas. Capítulo 5, versículo 8, ya lo mencionamos, diferente. Si me permite, pastor, puedo mirar rapidito el capítulo 5, versículo 8 y 9, rapidito. Sí, Gloria a Dios. Tenemos que tener claro, y una de las cosas, se dicen muchas cosas acerca de los 144 mil, y ahí claramente dice que son escogidos del pueblo de Israel. Hay un grupo por ahí que es una secta que dice que va a haber 144 mil de ellos que van a ser salvos, van a estar en el cielo. Correcto. Y el resto van a estar en la, en la tierra. Ellos no piensan que hay una iglesia que se va para el cielo. Pero pastor, capítulo 5, versículo 8. Ya lo leímos, pero esto tenemos que leerlo de nuevo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, y está hablando del Cordero, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Uh -huh. Y cantaban, el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la iglesia. Capítulo 6, versículo 9. Ya están los sellos y está la multitud que está clamando. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. La iglesia es levantada y está allá arriba en el cielo, esa es la esperanza que tenemos. No vamos a pasar por la gran tribulación. Es como el que dicen por ahí, ¿de qué vale la pena de estar nadando tanto para luego morir en la orilla? Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Durante la gran tribulación hay personas que van a ser salvas. Y muchos, pastor, como usted dice, usan esta parte como muletilla. Yo, esa muletilla es palabra del pastor. Está en el diccionario del pastor para los, los que quieran buscarlo. Hay personas que piensan que durante la gran tribulación, pues ellos se van a quedar y van a poner el cuello. Fíjese que, que el, el Espíritu Santo va a estar, pero no va a estar como está con nosotros ahora. La iglesia es tomada, el Espíritu Santo no puede ir para ningún lugar porque el Espíritu Santo, ya lo vimos allí como los siete espíritus de Dios que andan por toda la tierra. Pero va a haber personas, se cree que estos 144 mil, incluyendo más adelante los dos testigos que vamos a ver, van a estar predicando. Porque Dios es tan bueno y tan bueno que todavía tiene misericordia de los que se quedan acá. Y no piense quedarse. Yo siempre digo a los hermanos, si usted quiere quedarse acá, pues nos avisa de lo que está pasando. Y todos me dicen, no hermano, yo no me voy a quedar. 6-9 ya comienza con este grupo de personas que salen, son los que van a morir, porque ese es el problema, pastor. Acá, y leí un verso allí en, en, en Daniel 12.1, donde habla de que algunos van a despertar, se, serán despertados del polvo para vida eterna, otros para condenación eterna. 
ahí está lo, la, cuando viene la, cuando viene el arrebatamiento de la iglesia donde dice que vamos a ser transformados en un momento un abrir y cerrar de ojo primero primer Corintios 15 51 52 también primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 pastor el verso 7 9 allí dice claramente y aquí pregunta pregunta o el, el, uno de los ancianos le pregunta a Juan y él dice quiénes son estos y dónde han salido y mire la diferencia pastor, acá dice que están vestidos, claro, ropa blanca porque fueron salvos durante la gran tribulación pero dice que están vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos los del capítulo 5 dice que están con arpas en las manos y tienen, tienen incienso, copas de oro llenas de incienso, nuevamente esa es la iglesia pastor, capítulo 20, versículo 4 déjenme buscarlo por aquí rapidito y, y aquí es donde nos dice, porque las personas piensan que esto es fácil no es fácil para el que se quede aquí Perdóneme un segundo, pastor, déjeme llegar allá al 24, donde nos habla de otra multitud que va a haber allí. Y nosotros no estamos en ese, entre esa multitud. Dice, vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni se habían inclinado a ella. Para, para poder ser salvo durante la gran tribulación, tiene que la persona morir. Y morir no es simplemente que vas a morir, ya te cortaron la cabeza. No, las personas van a sufrir. Porque no, ya, ya vio pasto los sellos, empieza comienza a hablar de hambre. Cuando abre de los, de los cuatro, los primeros cuatro sellos, viene espada, viene, viene el anticristo. Se va a manifestar trayendo espada, espada de guerra, trayendo hambre. Y mencionó pastor allí el último sello, el cuarto sello habla de cuatro plagas que van a venir sobre esta tierra, incluyendo, y muchos piensan que esta pandemia fue grande, lo que viene para la tierra va a ser desastroso. Bendito sea el Señor. Pero allí dice, este grupo dice que, que, Tuvieron que poner sus cabezas. El que quiera quedarse acá y ver si esto es salvo, tiene que poner la cabeza. Pero es un sufrimiento terrible, pastor. Lo lindo es que de la forma que Dios sacó a Noé antes del diluvio, de la forma que sacó Dios a Lot de Sodoma y Gomorra antes que viniese el fuego, nosotros nos vamos de aquí, pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿O...? ¿Traer alguna luz al estudio? Nadie. Vamos entonces al capítulo 8. Note que habíamos, estuvimos allá en el, en el 6, en los sellos, correcto, hasta el 6. Estuvimos hasta el 6. Ahora vamos a abrir el séptimo sello. Se está en el 8. Ve, ve que eh, yo, yo tengo cronológicamente cómo cómo está el, el Apocalipsis, pero eso se lo voy a decir a lo último. Gloria a Dios. ¿Están, están conmigo en el 8? Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la visión 4, ¿verdad? Parcialmente velada. Eh, suceso trascendental, la apertura del séptimo sello, causa silencio en el cielo. Al abrir este, este, este sello, o sea, este sello causa silencio en el cielo. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Como por media hora. Gloria a Dios. Veinte miles opiniones hay hablando concerniente a esa media hora. Lo que podemos decir, o lo que por lo menos yo digo, amén, y aunque... Puedo opinar un poquito, gloria a Dios. Eh, dice que hubo silencio por media hora. 
en esa media hora, yo pienso que hubo oportunidad para uno arrepentirse, para pensar diferente, pero eso es lo que dice, cuando abrió el sello, el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Gloria a Dios. Y vi, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Algo que, que quiero recalcar aquí es, usted, usted ve en el Antiguo Testamento, cuando usted lee detenidamente, eh, eh, cómo en diferentes ocasiones se manifestaban ángeles, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, note, note cómo aquí, se, ya en el, en el Apocalipsis, hay tantos ángeles envueltos. Pero no es nada nuevo para nosotros, porque en el Antiguo Testamento también se manifestaban. Okay, eso tenemos que tener eso en cuenta porque no vayamos a pensar algo, pero ¿y por qué tanto ángel y tanto ángel? No, pero si es, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Oiga bien, yo voy a abundar un poquito porque usted sabe que yo siempre pues eh, trato de, 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 de hacer mi, mi, mi búsqueda, ¿verdad? Gloria a Dios. Note, dice aquí, al final del capítulo 6 vimos que al abrirse el sexto sello, fue anunciado por medio de grandes señales cósmicas la llegada del día de la ira del Cordero. Eso, eso lo vimos en el capítulo 6. ¿Se recuerdan, verdad? Gloria a Dios. El capítulo 7 constituye un paréntesis en el que se nos han presentado a dos grupos de personas que eran libradas de la ira del Cordero. El primer lugar, los 144 mil descendientes de las doce tribus de Israel, que también lo leímos. Y en segundo lugar, una multitud incontable de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahora, en el capítulo 8, tiene lugar la apertura del séptimo sello, ¿correcto? Y con ella se desencadenarán los juicios del día de Dios o de Jehová con el que se preparará la segunda venida del Señor. En realidad, al abrirse el séptimo sello, surge una nueva serie de juicios contenidos en, con, en, o que, o, con la narración de las siete trompetas o el toque de las siete trompetas. Gloria a Dios. No debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. Ve, establecerlo porque el reino, saben que Jesús dijo, es aquí el, el, el reino de Dios entre nosotros. O sea, ahora está hablando de establecerlo. No debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. El hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador. Y eso lo sabemos porque hay gente que, que maldicen a Dios, blasfeman de Dios. Que Gloria a Dios. Ahora usted se mete 
Ahora usted se mete en las redes sociales y usted lo que oye son eh, gente, lo, lo, los, los ateos eh, discutiendo con los científicos, los científicos con los, con los cristianos, con, eh, y eso, eso es un meollo que olvídese. Gloria a Dios. Lo importante, eh, o el problema es que no reconocen a Dios. Y nadie puede tener conocimiento de Dios, y oiga lo que voy a decir, suena, suena fuerte y, y sonará para usted como que no lo debo decir. Nadie tiene, puede, puede tener conocimiento de Dios si no acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. ¿Oyó? Nadie. Porque usted puede tener letra de lo que lee la Biblia, pero conocimiento con sabiduría, con revelación, tiene que tener a Cristo en su corazón. Y por eso es que hay tanta herejía. ¿Oye? Por eso es que, hay, es que hay tanta herejía. Gloria a Dios. El hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador y propietario de esta tierra y también rechaza la gracia de Dios manifestada por medio de la muerte del mismo Jesucristo ofrecido como sustituto por los pecados del hombre. En esa situación, lo único que Dios puede hacer para establecer su reino es juzgar a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que a lo largo de estos pasajes estaremos viendo al Señor Jesucristo en su faceta de juez soberano. En nuestros días, muchos hombres manifiestan su arrogancia ignorando y ridiculizando a Dios. Al, mire, eh, 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 hermanos, eh, mientras yo eh, eh, escudriñaba para este estudio esta noche, el, el lunes yo fui a, a Noristán, a la, eh, voy los lunes, y cuando puse la máquina a escuchar los mensajes, salió una persona y lo único que dijo fueron dos palabras. Pero usted sabe lo que dijo en esas dos palabras. Maldiciendo a Dios. Oye, maldiciendo a Dios. Ahora, yo me puse a meditar. Wow, tenía que estar poseído del mismo infierno para meditarse eso. Planearse eso, coger el, 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 el teléfono, el número de misión evangélica en Norristown, marcar ese número. Gracias a Dios que lo que salió fue la máquina. Gracias a Dios por la máquina. El answering machine. Y, y lo que dejó fue esas dos palabras, dos veces, maldijo a Dios. Usted puede imaginarse cómo, cómo está el ser humano. ¿Ve? Y a veces nosotros tomamos, tomamos estas cosas en, eh, como, como cualquier cosa. Un culto lo tomamos muy liviano. Un culto más. Una predicación más. Un devocional más. Una escuela bíblica más. Una oración más. Allá Amos dice que va, van a llegar tiempos que la gente va a querer los templos abiertos y no va, nadie los va a abrir que, que van a querer que se les predique y nadie le va a predicar eso lo dice Amos nosotros 
Nosotros debemos de apreciar cada, cada segundo que respiramos eh, eh, esa presencia de Dios en nuestras vidas. A su nombre, gloria. En nuestros días, muchos hombres manifiestan su arrogancia ignorando o ridiculizando a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador y en su insolente atrevimiento se preparan en su imaginación para afrentarse a Dios en el día del juicio. Quizás usted ha tenido que escuchar a personas que dicen, cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. De por eso yo dije lo que estaba en el, en el mensaje. Porque hay gente que sí. Otros dicen que le van a preguntar a Dios, que usted no va a preguntar nada. Ya le dije, su, esa mente que usted tiene acá no va para el cielo. Quizás usted ha tenido que, que escuchar a personas que dicen, cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. Estas personas culpan a Dios, oiga bien, de todos los males que ocurren en este mundo, mientras que ignoran convenientemente los efectos de sus propios pecados. ¿Ve? Mientras acusan a Dios, se olvidan de, de los pecados que cometen, de las maldades que cometen. Usted, usted le testifica a una persona y lo primero que le dicen es, si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Ve? Y se olvidan de los sinvergüenzas que son. Ay, santo Dios, aleluya. Nuestro Dios es bueno. Pero en ese día, sus insolentes bocas se cerrarán y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. Y allí dice Filipenses 2, 10 y 11, y ponga atención lo que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, oiga, y toda, y toda lengua confiese, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. De toda lengua va a tener que confesarlo. Todo el que lo niegue aquí, que lo sigan negando. Que lo sigan negando. Pero un día lo van a tener que confesar. Cuando va a ser demasiado tarde, o yo demasiado tarde, porque hasta este momento que estamos respirando aire, en este instante tenemos la oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Pero cuando estemos ante su presencia ya no hay tiempo. Sí, Benjamín. Hablando de este tipo, perdón, sí, eh, encontré un verso que tiene que ver con este tipo de personas. Se encuentra en Proverbios capítulo capítulo 1, versículo 27, y dice, cuando viniere con una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, 28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Me buscarán y no me hallarán, me llamarán y no le voy a responder. Hoy es el tiempo, por eso dice el Espíritu Santo, hoy es el día de salvación. 
Hoy es el día aceptable. Hoy, hoy, mire, cualquier persona, ya sea aquí, porque yo no sé, o sea en las redes, redes sociales, que me esté escuchando a mí, este, este, Dios ha permitido esta noche para darle una oportunidad. Porque mañana tal vez sea demasiado tarde. Porque como yo siempre digo, ¿quién nos garantiza el día de mañana? Y el día de mañana puede llegar, pero posiblemente yo no esté. Posiblemente usted no esté. Porque después que uno muere, lo que está ahí es el, la casita. Sí, lo que queda ahí es la casita. Se murió, lo que queda ahí es la casita. Lo que pasa es que se trata con mucho cuidado y mucha delicadeza. Pero es como si fuera un pedazo de madera. Eso es lo que hay ahí, polvo. ¿Lo entendemos ahora o no lo entendemos? Polvo es lo que hay, a la tierra va. Y tanto que lo cuidamos. Y hay que cuidarlo porque dice que lo cuidemos. Porque es templo del Espíritu Santo. Pero después que se muere. Se murió. Silencio en el cielo. Romano, este, Revelación 8.1 o Apocalipsis 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando el cordero abre el último de los sellos, todas las huestes celestiales, que hasta ese momento le estaban adorando. Oiga bien, de repente guardan silencio. ¿Ve? De repente guardan silencio. Hubo silencio totalmente. ¿No, no le llama mucho eso la atención? Hermano, y qué irreverentes somos nosotros muchas veces. Se está predicando, alguien está hablando al frente y nosotros estamos, estamos mandando, enviando un texto o, o nos salimos afuera a contestar el teléfono. Señor, tenga misericordia de nosotros. Gloria a Dios. De repente guardan silencio como por media hora. Tengamos en cuenta que se trataba del último sello del libro y que al abrirlo todo su contenido sería revelado y el plan salvífico de Dios sería manifestado llegando a sus conclusiones. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir la atención del momento. Todo el cielo está, oiga bien, expectante por lo que va a ocurrir a continuación. O sea, todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer? Gloria a Dios. Por, pero el contenido del séptimo sello, contrariamente a a lo esperado todavía revela nuevo juicio, aunque este tiempo de media hora sirve una vez más para que los hombres reflexionen y lleguen al arrepentimiento antes de que Dios continúe con sus juicios. Siete ángeles, siete trompetas, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Siete ángeles, siete trompetas. Cada ángel tocaba su trompeta. Eso lo encontramos en el versículo 2. 
Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron siete trompetas. Sí, Benjamín. Disculpe, pastor. Fíjese, pastores, hubo una vez en la historia también que, que hubo cierto silencio. La Biblia no lo dice directamente, Bocanuna. pero cuando, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, también hubo una expectativa bien grande. Aún desde el momento que estaban en, en Jesús en Exemaní, sufriendo y llorando por todos nosotros. Y allí fue la, allí fue la clave mientras estaba allí, pues dice que, que Jesús lloró. Estábamos hablando que Jesús lloró tres veces, pero una vez cuando la tumba de Lázaro, luego cuando subía desde por allí entre Betfagé y Betania hacia Jerusalén, pero cuando estuvo allí en Hexemanía, allí lloró, lloró amargamente de una forma que su, dice que su alma está batida hasta la muerte. Y allí siempre lo ilustramos, Pastor, como, como una fuerza que tiene aquí Estados Unidos, una fuerza de defensa que están listos que se llamaría un rapid response, que están pendientes, cualquier cosa que pase en el mundo, esta gente pues solamente llamarlo y salen inmediatamente. Y pastor, siempre ilustramos como los ángeles, porque el mismo Jesús dijo que si a Pedro lo reprocha, le dice, pues no, no tiene que estar, no, o el, el que saca la espada, pues no, no tiene que sacar la espada simplemente, porque si yo quisiera, pues clamaría al Señor y me enviaría 12 legiones de ángeles. Y siempre ilustramos, pastor, que estos ángeles estaban, y allí me, me imagino yo, pastor, todos los ángeles listos, preparados para venir a, a ayudar a Jesús, porque hubo un momento que los ángeles lo, lo, lo consolaron después que, después que terminó de orar. Pero, pastor, en ese momento, para mí, hubo un silencio tremendo. Todos los ángeles, una expectativa terrible. Pero lo bueno de este caso es que Jesús muere y resucita y allí se abre ese camino. Porque si la muerte y resurrección de... No, si Jesús se muere y se queda allí, no, no funciona la cosa. Pero Jesús murió y dice que suelto, suelto la ligadura, la ataduras de la muerte, se levantó victorioso. Y esa es nuestra victoria. Porque sin resurrección no estamos aquí. Primero Corintios capítulo 15. Y ahora, pastor, hay un silencio por media hora. Y ahora lo que viene son juicios terribles. Ya pasamos por los sellos. Siete sellos son terribles, pero de ahora en adelante vienen los, eh, las trompetas y vienen, vienen las copas del aire de Dios. Y también menciona por ahí unos siete truenos, que eso no lo relata la Biblia, pero juicios y juicios y juicios. Ya se acabó el tiempo. Ese tiempo aceptable ya se acabó. Porque ahora viene Jesús no viene como montado en un, en un, en un pollino para que, para que hicieran de él lo que quisiesen, como hicieron los hombres aquí en la tierra, específicamente los romanos. Jesús viene ahora como juez, como juez con toda la ira lamentablemente y nosotros tenemos la oportunidad, ahora es el tiempo aceptable, no solamente para los que no conocen al Señor, sino nosotros, por si acaso estamos medio gulembo, como dice el pastor también, <risa> vocabulario del pastor, diccionario del pastor lo pueden buscar allí, así que tenemos que estar apercibidos, esto es para que nos apercibamos, como mencionamos la otra vez, no para que nos escondamos de agua, la si no tengamos miedo, tenemos que tener temor de Jehová, no miedo a lo que va a venir, porque nosotros no estamos aquí, tenemos la oportunidad de irnos cuando suene la trompeta. Amén, Gracias, pastor. amén, gloria a Dios. Eh, Falón. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, no solamente quería leer un, un comentario que Quítate tiene aquí. Quítate la mascarilla. Solamente quería leer un comentario que tiene aquí mi Biblia y dice, sobre el capítulo 8, versículo 1, dice, todo el cielo aguarda con reverencia, con reverente expectación el cumplimiento del propósito de Dios como por media hora significa un periodo breve y limitado. Entonces, me llama mucha atención porque lo que está hablando ahorita es que hoy es el día de salvación. So, ahora nosotros tenemos tiempo Ay, y el Señor nos da muchas oportunidades, pero mm -hmm. ese silencio es limitado. 
es algo bien corto que si no tomamos ventaja de lo que el Señor nos da hoy, mañana es muy tarde. Yeah, es, es, es tiempo crítico. Tiempo, hermano, estamos viviendo, estamos viviendo tiempos críticos. Lo que hay es que poner atención a lo que pasa en el mundo. Y eso nos dice, Cristo está a la puerta. Y lo que nos resta a nosotros es perseverar. Y cada día buscar más de Dios. Cada día buscar más de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Eh, si, si uno se va como en alas de la imaginación, eh, eh, ¿verdad? en el cielo todo el mundo está a lo que está aconteciendo, pero ese silencio, como que entonces todo el mundo está a la expectativa, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene ahora? Es algo escalofriante a la misma vez, ¿sabes? <risa> Gloria a Dios, aleluya. Dice, la apertura del séptimo sello muestra a siete ángeles con siete trompetas. Siete ángeles con siete trompetas. De modo que se da lugar así a una nueva serie de siete juicios que se irán ejecutando en el momento en que cada uno de los ángeles toque su trompeta. Una vez más, el libro de Apocalipsis, vemos que los ángeles participan de forma muy activa en la administración de los juicios de Dios. Dios sobre este mundo. Mateo 39 al 42. Dice, el enemigo que era, sembró el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. Ve las, lo, lo, las actividades de, 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 los, de los ángeles. Dice, de manera que como se arranca la, la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El 41. Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, no sirva de tropiezo, a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el grujil de dientes. Pero escuche lo que dice Mateo 13 del 47 al 50. Gloria a Dios, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. Oiga bien, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el grujil de dientes. Y más o menos lo, lo, los, los demás versículos como Mateo 16, 27. Mateo, vamos a leerlo porque estamos en un estudio porque eh, no tenemos esa prisa, ¿verdad? 
16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios. Mateo 25.31, escuche lo que dice. Mateo 25.31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ve? Entonces se sentará en su trono de gloria. Lo que estamos viendo, la función de los ángeles, como les decía anteriormente. Por supuesto, Dios no necesita de su colaboración, o sea, la colaboración de los ángeles, pero le complace delegar su autoridad a ellos como también lo hace y lo seguirá haciendo durante toda la eternidad con los creyentes. Dios no nos necesita a nosotros, pero le complace coger un evangelista, un misionero, un pastor o un maestro, ¿verdad?, para su labor a cada persona que le gusta hacer el evangelismo personal. Gloria a Dios, que de tanta importancia es. So, Dios nos, nos usa a nosotros también. Amén. En relación con esto, debemos notar que a estos siete ángeles se les dieron siete trompetas. Este hecho subraya que la autoridad final proviene de Dios y que todo lo que sucede en la tierra ha sido preparado y fijado en el cielo, en el trono de Dios. En cuanto a las trompetas, debemos, debemos decir que son usadas con frecuencia en los en lo largo de todas las escrituras, normalmente anunciando un evento especial. Por ejemplo, las usaban los sacerdotes para reunir a la congregación de Israel o cuando se había de mover el campamento. Eso lo encontramos en número 10. También en sus fiestas solemnes, Levítico 25.9, número 10.10. 10. Y cuando iban a la batalla, para que fueran recordados por Dios. Número 19. Los profetas se servían de ellas para advertir al pueblo de sus pecados y de sus juicios inminentes. Eso lo encontramos en Isaías 58.1, Jeremías 4.5, Ezequiel 33.1-7, Oseas eh, 8.1, Joel 2.1, eh, Sofonía 1.15, eh, al 17, Zacarías 9.14. En el Nuevo Testamento se asocia con el tiempo del fin. Mateo 24, 30 y 31. Y a eso sí que le voy a dar lectura. Y escuche lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque tocará, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros los que eh, los que seremos trans, y los, ajá, perdón, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, eso puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento eso puede acontecer. Gloria a Dios. Voy a terminar aquí por esta noche. Eh, primera de Tesalonicenses 4.16. Dice, lee de la siguiente manera. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve cómo, cómo nos describe, amén, todo lo que va a acontecer. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque si estamos muertos, nos va a resucitar con un cuerpo transformado como el de Cristo. Y los que viven, amén, o los que vivamos en ese tiempo, si es que vivimos, gloria a Dios, de igual manera, nos va a transformar. Amén. Y nos va a dar un cuerpo nuevo. Porque con este cuerpo no vamos para el cielo. Tanto los muertos en Cristo como los que vivamos en Cristo en ese tiempo, Aleluya, vamos a ser transformados. Nos van a dar un cuerpo incorruptible. Oye, un cuerpo incorruptible. Una mente completamente renovada. Porque hemos sido transformados, pero todavía tenemos cositas que a Dios no le, no le agradan. Hello, hello. Por más santo usted se crea, un pensamiento ya te elimina. <risa> Un pensamiento. No pecaste, pero pensaste. Bueno, y depende, porque la Biblia dice que, el que por ejemplo, al hombre le dice eh, que si mira a una mujer y la dice en su corazón, ya pecó, ya adulteró. <risa> Como siempre he dicho, no hay cosa más linda que servirle al Señor. Pero Dios demanda Muchos no lo queremos aceptar, pero Él demanda. Iglesia, Él demanda. Y hay cristianos que no quieren aceptar estas verdades. Pero usted cree que Cristo sufrió así para que nosotros nos estemos echando aire fresco y, y hagamos todo lo que nos viene en gana. Y después nos queremos ir para el cielo. ¿Ah? Él pagó el precio por ti y por mí también lo tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Negándonos. No, 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 es que no, no tenemos que hacer ningún sacrificio, pero tenemos que negarnos a los deseos carnales, a aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero a la carne de nosotros le gusta. ¿Se fija? No es tan fácil como suena, pero se puede. ¿Ve? No es tan fácil como suena, como se suena, pero es, se puede en Cristo Jesús. Pero es en Cristo Jesús que se puede, porque por tu propia fuerza no podremos, no podremos. Así es que, iglesia, continuaremos la semana que viene, si así el Señor nos lo permite. Yo espero que le se haya gozado en esta noche y en su casa eh, repase un poquito, gloria a Dios, para que, amén, el jueves que viene venga con más deseo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.